0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Daniel Casas.
1: A pesar de que yo empecé luego del colegio a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, creo que el cuento de, de la música me llevó a un cambio absolutamente radical terminé estudiando periodismo, terminé estudiando comunicación social, eh, haciendo un curso de, de locución y de producción de radio
0: Daniel Casas es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, ha sido programador y realizador para varias emisoras como Estéreo 195 FM, Radio Cultural Uniautónoma 94.1 FM de la Universidad Autónoma del Caribe Barranquilla, así como director de Todelar Estéreo 103.9 FM y coordinador general y de programación de la Radiodifusora Nacional 99.1 FM, hoy conocida como Radiónica. Además, trabajó como coordinador general de los festivales distritales Rock al Parque y Hip Hop al Parque. Se ha desempeñado como redactor para la sección cultural del diario La Prensa y ha sido columnista para medios como Semana, Cambio 16, El Nuevo Siglo, Revista Diners, Rolling Stone, Colombia y hoy día para el periódico El Tiempo. Como docente, ha trabajado en temas de industria musical e historia del rock en las universidades EAN e Inca y en la Escuela Musical EMAT. Ha sido jurado especializado para varias convocatorias y premios musicales distritales y nacionales y manager y asesor para distintos artistas. Dirigió el programa de conciertos de música electrónica Conectados con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y fue director artístico del Festival de Artes Digitales y Música Electrónica MicroMutec Colombia con la Fundación Cultural Arca. Ha sido asesor en comunicaciones y diseño para la empresa Página 1 Comunicaciones y en la actualidad es realizador del podcast Podcasts en DC. En el programa de hoy hablaremos con Daniel Casas acerca del ejercicio del periodismo musical en Colombia, la problemática actual del rock en el país y el particular enfoque con el que ha elaborado Tiempos de Rock, una serie de seis listas de reproducción disponibles en Spotify bajo el perfil Banrep Rep Cultural. Bienvenidos. Daniel, bienvenido.
1: Eh, Mauricio, muchas gracias por la invitación a este interesante espacio.
0: ¿Cuándo y cómo? ocurrió ¿Y quién fue el culpable de su pasión por el rock?
1: Yo me remito a un par de referencias. La primera creo que es eh, en casa de mis abuelos. Mi tío tenía algunos discos de los Beatles, eh, incluso algunos discos muy curiosos porque eran sencillos de 45 revoluciones que tenían. Mentiras, tenían el tamaño de los sencillos de 45 revoluciones, pero eran discos de 33 revoluciones que tenían dos canciones por cada lado y un par de álbumes que había de este grupo y un disco compilatorio de canciones distintas que, que era publicado por el sello Polydor, que en ese entonces aquí en Colombia era Discos Philips. Y ahí recuerdo que en ese mismo compilado venía música de Kraftwerk, música de Lucho Batisti, y estamos hablando más o menos del año 74, 75. Y la segunda referencia muy fuerte porque hubo un momento en que con amigos escuchábamos eh, Radio Tequendama y, y ahí conocí algunas cosas eh, algunas cosas que, que, que ya me llamaban la atención, pero definitivamente el, la, el momento en que yo me engancho con este asunto es cuando, cuando ocurre todo el fenómeno de Saturday Night Fever con la música de los Bee Gees y que yo me vuelvo un fanático de Manolo Belloni y de escuchar todas esas cosas que él contaba en sus programas y que en verdad resultaron como, como ese, ese trampolín para que yo me lanzara al agua de, de lo que es todo este cuento del rock.
0: Cuando decidió meterse al periodismo, ¿tenía ya muy claro que se iba a dedicar a ser periodista musical y que se iba a enfocar mucho en el rock?
1: Pues Mauro, hay un momento interesante y es que cuando yo estaba en el colegio digamos más o menos tercero o cuarto de bachillerato y, y en el salón de, de clases había una cartelera cultural, yo escribía reseñas de discos y escribía reseñas de discos un poco un poco siguiendo lo que yo eh, leía de Manolo Velón en el periódico El Tiempo, donde él tenía como una columna de reseñas de discos y yo hacía eso mismo eh, recuerdo... Así muy vagamente recuerdo haber escrito una reseña, por ejemplo, del álbum Equinox de Jean-Michel Jarret, que era como el segundo disco que publicaba este músico francés dentro de esa onda electrónica. Y, y creo que después, a pesar de que yo empecé luego del colegio a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, creo que el cuento de, de la música me llevó a un cambio absolutamente radical terminé estudiando periodismo, terminé estudiando comunicación social, eh, haciendo un curso de, de locución y de producción de radio, y, y ya como que me metí en ese cuento con, con, un, con un gusto fehaciente, tal vez por esa misma influencia que tenía de, de los programas de radio que yo escuchaba y lo que leía en torno a ese género musical. Cuando yo me Aficioné un poco a esto La bibliografía que existía era muy poca y, y, y en nuestro país era como difícil conseguir información Entonces básicamente a lo que yo tenía acceso Era a lo que escuchaba uno en los programas de radio A lo que contaba Manolo Belón A lo que uno leía en los periódicos Y posteriormente me hice a unos libros de historia del rock Que escribió un, un, un periodista O más bien un escritor español llamado Jordi Serra y Fabra que luego tuve la ocasión de conocerlo y que era un personaje muy divertido y que tenía cuatro libros que, en los que partía la historia del rock contada de una manera muy singular y luego ya tuve la oportunidad de descubrir por ejemplo que en la biblioteca de la, del Colombo americano eh, tenían las revistas Rolling Stone y yo pues me volví un asiduo, eh, un asiduo de, de, de la biblioteca para ir a chismosear y a sacar datos de esa, de esa revista.
0: Obviamente hoy, hoy día tenemos unos recursos bastante singulares, uno de ellos es internet, donde uno puede encontrar de todo, pero el mundo y el país en particular hace varios años pues no, no estaba tan conectado, la información llegaba más tarde. ¿Cómo se mantenían al tanto de lo que estaba pasando
1: eh, a, cuando, cuando empezó su carrera? Pues es que básicamente, por lo que yo recuerdo, eh, personajes como Manolo Belón... ...tenían como primer eh, punto de referencia a lo, que, lo que venía en la revista Billboard... ...que era como ese organismo institucional de lo que acontecía en el mundo discográfico en los Estados Unidos... Y creo que ahí estaba como el primer punto de referencia. El segundo que se tenía en esa época definitivamente era el de las compañías discográficas que recibían la información de los lanzamientos y los discos y, y los cassettes en que venían, por ejemplo, algunos eh, adelantos de lo que iba a ser la música. Y creo que la gente que en esa época trabajaba en los medios, su forma de hacerse a toda esa información era a través de, de ese par de canales que eran en esencia lo que se tenía a la mano.
0: Los medios en Colombia han cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años, han desaparecido revistas, se han consolidado también grupos económicos con sus propios medios, lo que antes eran cuatro emisoras de distintas eh, empresas, ahora son cuatro emisoras de una sola empresa, pero con distintos géneros musicales. Eh, ¿Cómo... ¿Ha afectado esto al periodismo musical? ¿El periodismo musical se ha beneficiado de esto o, o, o ha cambiado la tendencia en cuanto a lo que se entiende como periodismo musical en Colombia con todos estos movimientos de los medios de comunicación?
1: Mauricio, yo creo que el cambio ha sido radical. Creo que las personas que en, en su época cumplíamos con esa función, creo que hemos pasado casi que a un segundo plano. Eh, por eso mismo que usted decía de que todo está hoy a la mano en Internet, aunque, aunque digamos que uno tiene como uno, una serie de, de conocimientos básicos que un muchacho que se dedique hoy día a esto no lo va a tener, a pesar de que está todo en Internet, pero creo que, pero creo que sí ha cambiado y ha cambiado radicalmente. Eh, siento que la inmediatez que nos regaló el Internet a partir de los años 90 convirtió a los medios en, en, un, en, un, digamos, en, en, en una herramienta absolutamente diferente en cuanto a la función periodística a la que teníamos hace 20 años en donde una persona como yo eh, cumplía con, con mayor cabalidad esa función comunicativa y esa función instructiva y de ese, esa función de, de referencia a lo que acontecía en el entorno musical.
0: ¿Estamos dejando de hacer algo hoy día a nivel de, de periodismo musical en Colombia? O sea, ¿hay, hay, alg ¿Hay alguna brecha, algún faltante, algo que realmente se haya perdido en, ese, en esa transición?
1: Yo a veces siento que sí. Yo a veces siento, por ejemplo, en torno a lo que es la música rock y pop, siento que en el caso de la radio es más el, el carácter de entretenimiento, de, de, de transmitir canciones, de poner artistas porque están de moda o hacer que los artistas se devuelvan una moda, más allá de lo que está en el trasfondo y de toda esa información y los referentes históricos y, y como a las referencias de lo que está aconteciendo. Eh, yo estoy seguro que es muy difícil encontrar un periodista hoy día que, que tenga experiencia en cuanto al reggaetón, eh, leyéndolo desde ese punto de vista que, lo leí, que leíamos nosotros antes, los, los periodistas que existíamos en este campo, en torno al pop y el rock creo que es muy difícil porque se vive hoy más de la inmediatez y de lo, de lo que es el éxito de lo que se consume de inmediato a, a ese trasfondo que, al que se le daba alguna importancia hace algún tiempo
0: Otra, otra faceta de, de su paso por la radio es el de, el de haber sido programador y, y de haber estado en diferentes emisoras eh, haciendo su, su parrilla de programación ¿Cómo ha sido esa evolución y esa tensión que hay entre, entre programador y la empresa sombrilla o el canal que se usa para programar?
1: Algo que no ha cambiado es la presencia de un programador que le dé una directriz a la emisora y un programador que tenga como la sensibilidad de descubrir qué es lo que puede ser éxito o qué es lo que es éxito para que se esté transmitiendo y de la intensidad que requiere de, de, de esa misma intensidad. En, en el pasado en el pasado y por lo menos lo que tiene que ver con el rock y el pop había una referencia muy fuerte que era lo que sucedía con la revista Billboard entonces digamos que ese famoso top 40 de la revista Billboard marcaba como una directriz eh, muy fuerte en torno a lo que se programaba en la radio que digamos para los años 80 en esencia era lo que fue un poco 88.9 y lo que era en esa época Todelar Estéreo en el caso de Bogotá y, y había una fuerte influencia de esos listados en torno a lo que uno emitía como, como el grueso de la programación. En mi caso, siempre, siempre en las emisoras que estuve traté de mantener un balance entre lo que era la actualidad y lo que era el pasado. Creo que era una forma como de equilibrar las cargas en torno a lo que era la historia para no olvidarla y un poco lo que es el presente eh, haciéndolo pues, efectivo dentro de esa medida de, de hacer conocer lo nuevo y las nuevas tendencias y los nuevos artistas y lo que, y lo que marcaba la pauta en ese momento creo que, creo que en ese sentido mi mejor experiencia la viví en la Radiodifusora Nacional en la emisora que nosotros llamábamos 99.1 que hoy día es, eh, hoy día es Radiónica eh, porque allí, allí no teníamos como ese compromiso pseudo comercial de la publicidad y de, y de tener eh, un número de oyentes que nos marcaran dentro de un, dentro de un rating de emisoras y demás. Y allí hubo una libertad muy interesante y muy bonita de, de colocar prácticamente música que en otras emisoras no se colocaba porque pues existía ese, ese rigor del éxito y ese rigor de, de lo que marcaba la moda y, y la pauta del momento. Y allí creo que se logró un ejercicio muy interesante. Y de otro lado yo creo que te, tengo que también mencionar lo, lo que tiene que ver con el rock latinoamericano al que se le dio una puerta muy interesante a finales de los años 80, cuando se habló del, del boom del rock en español, y luego con una especie de permanencia no muy regular, no muy, so, no muy sostenida, porque creo que ha sido muy desbalanceada a lo largo de los años, pero que también buscaba como la, la forma de que, de que siempre estuviera ahí presente, especialmente desde esa época, ¿no? más o menos año 88, 89.
0: Hay un aspecto muy importante en su trabajo, en su historia y es haber estado encargado de los festivales de Rock al Parque y Hip Hop al Parque entre 2005 y 2009. ¿Cómo fue ese salto de, esa, de, de los medios al sector público y a, y a estar encargado de, un, de uno de los festivales más importantes del país en ese momento?
1: Bueno, yo primero que todo aquí hago un paréntesis eh, enorme y es que usted y yo tuvimos la oportunidad durante un año de, de vivir esa mágica y a la vez que a usted y a mí nos tocó la trágica experiencia del Rock al Parque pasado por Granizo y, 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 y ese, ese factor que, fue, que, o que lo hizo muy curioso y particular en esa época. Yo diría, yo diría que la pregunta específica que hace Mauricio es, es bien interesante porque yo me remito a Juan Luis Restrepo quien era como la persona que manejaba el aspecto de la música ahí dentro de la institución que, que en ese entonces tenía la alcaldía eh, manejando la parte cultural, porque en alguna ocasión Juan Luis Restrepo me dijo que, que a él le había parecido interesante tenerme en cuenta para estar al frente de Rock al Parque, justamente porque yo venía de un medio de comunicación y que era el ejercicio contrario a lo que había hecho mi antecesor Héctor Mora, quien salió de Rock al Parque a irse a un medio de comunicación. Y él decía que le parecía muy interesante desde esa, desde esa visión porque entendía que yo tenía una visión distinta del, del, asunto de, de, del asunto artístico en torno a la música, en torno al rock. Y, y creo, que, creo que en mi caso marcó un parámetro muy interesante porque justamente había una visión. Eh, desde la parte periodística y desde la parte de mi experiencia de, de justamente de programar emisoras y de trabajar en, en, en un frente totalmente diferente para lo que se convirtió luego en mi experiencia con el festival que de verdad es una de las, de las, de las labores eh, más bonitas y más interesantes que yo he vivido Sin
0: embargo en el sector musical hay una relación de amores y de odios con el festival Rock al Parque y yo creo que este festival dio pie a que se aprendieran muchas cosas en la industria y a que se viera la posibilidad de generar proyectos de emprendimiento también en torno a la música. Un ejemplo de eso es el festival Estéreo Picnic. Me pregunto desde su punto de vista si el surgimiento de festivales como estos y la evolución también de la, de la industria musical cuestiona o replantea el papel de Rock al Parque, ¿cómo ha cambiado el papel del festival a lo largo de, de estos años?
1: En su pregunta se tocan dos, dos o tres eh, variantes muy interesantes. La primera es que, definitivamente, Rock al Parque fue la plataforma para que la industria de los conciertos en Colombia se desarrollara de una manera vertiginosa. Todo lo que tiene que ver con aspectos de empresas de logística, empresas de sonido, empresas de montaje de escenarios, empresas de luminotecnia, empresas de, de todo este tipo de, de factores distintos que están eh, vinculados a la, a, la, a la realización de este, este tipo de eventos surgieron de una necesidad que creó Rock al Parque y que lentamente se hizo, se hizo muy grande con empresas que llegaron a ser absolutos monstruos Dentro de cada uno de estos renglones, empresas de sonido que, que, que luego con el tiempo permitieron que esa industria de los conciertos creciera de una manera monstruosa en nuestro país y que tuviéramos la oportunidad finalmente, después de muchos años, de tener a los artistas más grandes del mundo en, en nuestros escenarios. Creo que eso, eh, eso sin duda Rock al Parque lo, lo logró de una manera eh, muy importante y muy influyente. En lo otro, lo que tiene que ver con el festival en sí, creo que yo siempre he tenido una posición eh, que puede ser criticada pues porque yo estuve allá adentro, entonces dicen, ah, claro, es que como el tipo ya no está, entonces no le parece que todo lo que se haga sea bueno o sea malo. Yo siento que el festival se anquilosó, de alguna manera, no sé si la palabra existe, pero es que se quedó en una, en una propuesta, en un procedimiento más bien de tipo cultural que no ha variado, que no ha mostrado nuevas formas ni nuevos acercamientos a lo que sucede en verdad con la con la música rock y pop en la ciudad. Me parece que se ha descuidado bastante lo que sucede en el entorno a Rock al Parque y el festival de alguna manera así muchos vayan a decir que no es así se quedó en un ejercicio de hacer una convocatoria, escoger unos grupos escoger unos grupos internacionales armar una parrilla de programación y montar estos grupos durante tres días y pues con todo lo que va detrás de eso que es todo un aspecto logístico y, y un aspecto de, de, de formación que le colocan paralelo al festival y talleres y charlas y otras cosas y un mercado, y el mercado este de, de emprendimiento que se coloca también como un, como un ejercicio de del, del festival, pero yo siento que el festival nunca evolucionó a una tarea que no se limite a hacer ese, esas tres o cuatro cosas que, que son la base del festival y que yo siempre desde esa época que estuve en el festival consideré que el festival Rock al Parque debía ser un ejercicio de todo un año en donde se tenga en cuenta la actividad de la música rock y pop en las localidades, de lo que acontece en algunos festivales menores a nivel, a nivel distrital. Que, que en la época en que yo estaba había por lo menos nueve festivales que se hacían en, la, en las localidades y eso eh, de alguna manera desapareció y me parece que ese entorno se perdió de una manera de una manera radical ¿Por no? porque no existe ese ejercicio en donde, en donde de verdad se trabaje en torno a lo que sucede con los jóvenes y su afición y su gusto por el rock.
0: Sin embargo, también es cierto que y usted mismo lo, lo escribió hace poco en el tiempo, que la industria musical en Colombia para el rock, pues como que nunca, nunca despegó. ¿sabe? Y no solo nunca despegó, sino que además no le dieron tiempo a de despegar y, ya, y, y después llegó internet y, y explotó la industria musical en el, en el mundo entero. Entonces, no sé, también viéndolo desde ese, desde ese otro lado, eh, si, es, si es pedirle mucho a un festival eh, y a unos procesos distritales, echarse al hombro una industria que en nuestro país siempre ha la ha tenido difícil.
1: Pero yo creo, yo creo, Mauricio, que no es echarse al hombro la industria, porque es que la industria musical tiene eh, varios frentes y el frente que llaman industria como tal es el que uno piensa, el que ya tiene que ver con la grabación y distribución de esa música en, en cualquier formato que, que uno piense hoy día, bien sea digital o bien sea físico, pero yo sí creo que el aspecto previo a esas etapas eh, es el que se ha descuidado. Pongo un ejemplo cualquiera se presentan 210 bandas a la convocatoria de Rock al Parque, clasifican 25 grupos y resulta que esos 25 grupos son los que premian no solo con su participación en el festival, sino son los únicos que tienen derecho a ir a los talleres, a las conferencias, a las charlas, al encuentro con un productor, con un ingeniero, con un músico. Cuando ese ejercicio debía hacerse es con los que no pasan al festival, porque si, si, si trabajamos dentro de una lógica, los que no pasan, es porque tienen falencias que deben superar y a esos es que se debería ap apostar con ese tipo de actividades de formación para que esos muchachos que porque su propuesta es muy débil o porque le falta carácter musical o porque le falta eh, cualquier, cualquier elemento de los que componen una propuesta musical es débil. Y por, esa, y por esa razón no clasificaron al festival. Ese es un solo ejemplo de los muchos que yo podría poner de, de cómo el festival falla en esa perspectiva. La perspectiva yo creo que no es poner a los grupos a que vendan discos o a que hagan que sus canciones en Spotify tengan 10.000 reproducciones porque ese es un ejercicio distinto del que debían aprender los grupos de cómo tienen que hacer eso como un carácter aparte y que no es responsabilidad del festival pero el festival dentro de su visión y su, y su alcance que tiene a nivel distrital con las distintas localidades ahí es donde debería trabajar en ese, en ese tipo de aspectos y yo no lo pongo solo en el, en el plano del rock y del pop, lo pongo en el plano del hip hop, lo pongo en el plano del jazz de la salsa, de la misma música colombiana y todos los frentes musicales que cubre la, la alcaldía su organismo cultural
0: ¿Cuál fue el concierto o cuál es el concierto más recordado de su paso por Rock al Parque?
1: Uy Mauricio, sin duda que el primero cuando tuvimos la oportunidad de presentar al grupo Apocalíptica creo que ese fue un momento vibrante y un momento de mil sensaciones eh, no sólo para quienes estábamos detrás de la organización del festival sino para el público que tuvo la maravillosa oportunidad de presenciar a este grupo
0: pero eso es, eso es muy loco porque en el grupo Apocalíptica los instrumentos son violonchelos. Entonces, ¿cómo se explica eso?
1: Claro, claro había, había, había anécdotas que contaba la gente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá porque eh, yo no sé si Mauricio recuerda, en ese festival tuvimos la oportunidad de abrir el festival con Kraken Sinfónico. Entonces muchos músicos de la Filarmónica se quedaron en el parque ese día por ahí, a, a, a mirar y a, y a, a, pues a estar ahí presentes y, y de pronto ver algunas propuestas y demás. Y hay gente que contaba, gente de la filarmónica, que algunos de los músicos que tocan violonchelo no solo estaban estupefactos, sino que muchos casi que lloraban de ver las posibilidades que tenía ese grupo con relación a un instrumento que se consideraba para ellos como sagrado. Entonces creo que ese fue un ejercicio muy interesante y de hecho sí es muy, es muy curioso que, que un grupo cuya esencia parte del empleo de, de un instrumento muy clásico dentro de una postura rock haya sido, por lo menos desde mi perspectiva, mi, mi, mi más vibrante y mi más emocionante experiencia en Rock al Parque.
0: ¿Qué fue lo más difícil de, de trabajar en el festival?
1: Pues Mauricio, hay, hay varias dificultades. La primera es que... Eh, siempre se trabajó con presupuestos muy apretados, uno hubiera querido tener cosas más interesantes en el festival y ser, y ser mucho más amplio, ni siquiera en la posibilidad de tener artistas internacionales de primera línea, sino en la posibilidad de hacer algunas de esas cosas que, que, que en muchas ocasiones propuse y que nunca, y nunca y que nunca tuvieron alcance, sobre todo eso de trabajar con los festivales locales y de tratar de, de darle una dimensión distinta al panorama de, de, de la música en el distrito. Pero yo creo que hay algunos aspectos que la gente no conoce y es que, por ejemplo, uno al frente del festival se gana muchos enemigos gratuitos, eh, muchos músicos que creen que el que está al frente eh, en la coordinación o dirección del festival es el que decide qué grupos son los que clasifican y cuáles no. Eh, y creo que también eh, la dificultad grande era... era podría decir yo no sé como 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 que todo siempre fue muy a la carrera como que uno hubo festivales que me acuerdo que prácticamente los montamos en dos meses y eso es un tiempo récord de verdad para poder hacer un festival de la de, de la talla y del tamaño de, de rock al parque
0: uno de esos fue el de, la, el de la granizada además
1: uy es que esa experiencia mauricio y, y yo creo que yo creo que en su corto paso por rock al parque usted, usted la vivió y de, pronto, y de pronto usted, que no era mucho de ese mundo, yo creo que usted sentía que estaba metido en, 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 un, en una especie de apocalipsis porque, porque fue impresionante, impresionante. Yo creo que esa experiencia, no, esa experiencia debía contarse, esa, esa experiencia da para un pequeño libro, para, para, no sé, para un documental o alguna cosa así.
0: Pues resuma, resumámosla para beneficio de quienes nos escuchan.
1: Yo creo que eso fue el Rock al Parque del año 2007, ¿sería? Creo que sí. Bueno. Sí, fue 2007. Nosotros, nosotros eh, el festival ya ha montado, el festival arrancó, arrancó con eh, las primeras bandas, tanto en el escenario principal como en el segundo escenario, y cuando arrancaron las respectivas segundas bandas en cada escenario, se vino un aguacero que se convirtió en una granizada que históricamente era la peor que tenía Bogotá en su historia como en 30 años, y todo lo que fue el sector del, del, del Parque Simón Bolívar, donde se realiza Rocal Parque, eh, parecía, parecía una ciudad europea en pleno, en pleno invierno, en pleno diciembre, y, y todo colapsó colapsó de una manera impresionante, el granizo rompió las carpas de los escenarios, el granizo hizo que todo el equipo de luces se mojara, que amplificadores se mojaran, que, se, que, que el escenario se, se, se inundara, el escenario 2, que está ubicado sobre un potrero, no como el escenario principal que está sobre la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, eh, quedó prácticamente eh, inundado de granizo de manera que cuando eso se derritió se convirtió prácticamente en una laguna y, y nosotros desde la parte de la organización tuvimos que, que eh, enfrentarnos a una situación de improvisación increíble y era el hecho de que qué íbamos a hacer con la programación, qué íbamos a hacer con los grupos, qué íbamos a hacer, eh, si iba a haber o no iba a haber festival. Recuerdo que Recuerdo que yo no estaba en el parque cuando esto aconteció y yo llegué tal vez una hora, una hora y media después eh, y la situación era absolutamente caótica. La gente de producción prácticamente en estado de hipotermia, un par de ellos que, 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 pues, que se pusieron valientemente a tratar de, de salvaguardar lo que más se podía de equipos y demás. Y recuerdo que la situación llevó, a que se compraran secadores de pelo para secar las, las fuentes de energía de las, de las luces, porque se corría el riesgo de que eso se dañara, y recuerdo gente con secadores de pelo secando estas, los cabezotes de las los cabezotes de las, de las luces, del sistema de luces. Eh, recuerdo, que, recuerdo que usted y yo nos fuimos bueno nos fuimos para el Hotel Tecnava, no, yo no sé si Mauricio se acuerda que en mi Renault 9 nos metimos como ocho personas y nos fuimos para el hotel y y a, re a reestructurar todo de una manera muy loca porque pues había artistas internacionales que prácticamente viajaban al otro día y no los ya no los íbamos a poder tener como otros que terminamos eh, metiéndolos a las malas dentro de una programación totalmente improvisada para el segundo día. Y, y con otra experiencia que recuerdo es yo reuniendo a los grupos locales a decirles que solo podían tocar 15 minutos cada uno porque de otra manera era imposible que fueran a subirse al escenario y fue un caos total porque el escenario 2 no nos lo dejaron usar sino hasta el tercer día tuvimos que reprogramar el día de metal que era el primer día y que fue justamente el afectado para hacerlo ocho días después es decir, que todo quedó montado en el Simón Bolívar. Nos tocó contratar un grupo adicional para poder, eh, para poder suplir digamos, como ese, ese faltante que se, que se había dado del Día de Metal. Creo que trajimos fue al grupo de Brujería, si no estoy mal, en una contratación flash que se hizo con plata que muchos, muchos pusieron prestada para poderlo pagar mientras, mientras el distrito podía sacar el dinero para ello. No sé si usted hizo parte de esa colada que colocó dinero para lo mismo. Y, y prácticamente hicimos un festival, eh, el festival de la improvisación y yo creo que el festival Rock al Parque más atípico de toda la historia. Eso fue una experiencia muy loca, una experiencia de la que en verdad supimos creo que con un poco de tacto y con un poco de paciencia sacar adelante.
0: <risa> fue demasiado duro, pero, pero bueno, eh, es una anécdota para la historia. ¿Cuál
1: es el estado del, del rock en Colombia? Distintamente de que hoy día hay muchos canales de difusión y de que obviamente la formación musical ha cambiado mucho con los años. Cuando yo era joven solo se estudiaba música en la Universidad Nacional o en la Escuela Francisco Cristancho y, y la gente pues no tenía mucha formación musical y eso con los años cambió muchísimo. Digamos que yo siento que hoy día... el casi el 60-70% de las universidades tienen facultad de música, aparte de todas las escuelas privadas de música que hay unas mejores, otras no tanto pero, pero digamos que eso hizo que, que también el, la, la propuesta musical haya crecido notablemente y, y eso se demuestra sobre todo en la... En la yo creo que las, las convocatorias de festivales como Rock al Parque o Altavoz en Medellín demuestran que el número de agrupaciones que existen son muy, muy, es muy alta, muy alta, es muy alta, eh, al punto que yo desde hace unos buenos años dije que, que el único que hace negocio con el rock en Colombia son las tiendas de instrumentos musicales, porque pues en verdad ellos sí están vendiendo a toda hora cuerdas y accesorios y instrumentos, y guitarras, platos, eh, picks. Eh, distorsionadores y en fin todo lo que se requiere en el ámbito de la música eh, para ser interpretada y, y creo que ese es un renglón de los más fuertes en torno a la música en este país pero yo veo que todavía nosotros seguimos en esa dinámica de tratar de sobrevivir haciendo rock y, y es muy difícil, es muy difícil yo en las últimas ocasiones que, que, que di clases en una universidad cuando le en, en facultades de música y yo le preguntaba a, a, los, a los estudiantes, les decía, ¿quiénes de ustedes tienen banda de rock? y Levantaban, seis, ocho levantaban la mano, yo les decía, lo siento mucho por ustedes, porque es que en verdad es muy difícil. Y, e incluso yo diría a Mauricio que hoy día es muy difícil, por ejemplo, yo me pongo a pensar un, un grupo de jazz, ¿qué que, que proyección tiene? Independiente si es bueno, si es malo, si es maravilloso, si es genial, si son los nuevos Miles Davis o son los Miles Davis colombianos, pero, pero para mí es muy difícil eh, los distintos frentes musicales en este país. Un grupo de hip hop, salvo, salvo Chucky Town, que tuvo una dinámica totalmente diferente por eh, varias razones pero yo siento que es muy difícil eh, vivir de la música en el país en, en géneros como ese, incluso en géneros más populares como la salsa. Yo digo la salsa vive de las fiestas, pero de una industria musical que suenen en la radio o que, que, que tengan una dimensión de vender música en internet o, o que suenen o que tengan miles de likes en Spotify o miles de plays en Spotify. Yo siento que es muy difícil ser músico en Colombia y, y es algo contradictorio, con algo muy bonito y es el hecho de que haya tanta propuesta musical y tanto músico gracias como a esa apertura que se dio desde hace unos 20 años en cuanto a las facultades de música y a la posibilidad de estudiar música.
0: Hablemos de la lista de reproducción Tiempos de Rock que lo invitamos a, a crear para el Banco de la República y que está disponible en Spotify. Yo creo que cómo, cómo se aproximó a eso. Porque ese es un público nuevo y una dinámica quizás eh, novedosa para usted que ha pasado por emisoras, por Rock al Parque. Ahora le toca al el público de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de los Centros Culturales del Banco de la República.
1: Mauricio, cuando, cuando me invitaron ustedes a participar de este bonito proyecto y con la intención, pues, de, de, de. Me imagino que un poco el responsable fue usted, pues, sabiendo de mi experiencia en torno al rock. Eh, yo sentí que era una buena oportunidad de, de mostrar el rock dentro de su faceta histórica creo que eh, generacionalmente se ha perdido un poco la dimensión de lo que es el rock como música y, y, y que no se entienda rock solamente como la música que se hace con dos guitarras, un bajo, una batería y, y, un, y un tipo gritando o, o cantando guturalmente eh, creo que el rock es un término que se debe aplicar, es como a, una, a un gran universo musical que incluye muchos, muchos, muchos eh, factores y, y muchas variables y muchas vertientes que en 70 años obviamente han generado unos cambios sustanciales, en gran parte por lo tecnológico, eh, en gran parte por la misma evolución que ha tenido la música desde lo social, desde lo cultural y desde la música misma. Y, y entonces creo que encontré una bonita oportunidad de contar la historia del rock en, en, en distintos capítulos, en un ejercicio que, digamos, no era tan nuevo para mí, pero sí lo es nuevo desde esta dinámica de los podcasts, porque un poco eso era lo que yo dictaba eh, en una materia en la Universidad Inca y también tuve ocasión de dictarlo en la Escuela de mat en donde prácticamente hacía mis clases con este recorrido histórico y escuchábamos canciones de cada época y de cada periodo. Y un poco fue como llevar eso que yo dictaba en un salón, llevarlo a un podcast y tratar de condensarlo, de resumirlo, de, 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 de hacerlo lo más, lo más liviano, pero a la vez lo más concreto posible. Y creo que el ejercicio, el ejercicio me ha gustado mucho. Yo, yo suelo... Yo suelo escucharme eh, y lo he hecho desde siempre cuando pues, hacía programas grabados tenía la oportunidad de escucharme, me gusta escucharme, me gusta autocriticarme, me gusta eh, ponerme del otro lado tratando de, de hacer de cuenta que no soy yo el que está allá a ese lado y de verdad que he estado escuchando estos podcasts y, y, y me parece un, una, una propuesta bonita No porque lo haga yo, sino una, una propuesta muy bonita de acercarse uno a ese componente histórico del rock y, y ver su evolución y ver sus distintos panoramas y de cómo hubo personajes que fueron eh, muy importantes en esa evolución de ese género musical.
0: Yo celebro mucho la, la manera como está estructurado. Creo que hace unas conexiones interesantes que no son eh, evidentes a primera vista y creo que para tanto para los gomosos del género como para quienes siempre le han tenido un poco de miedo es una, un fantástico recorrido histórico y sonoro que explica muchas de las tendencias de las evoluciones de, de lo que es el rock tanto hoy día como en sus épocas eh, muy famosas una pregunta que se sale un poco del libreto ¿alguna vez... Eh, estuve en un grupo de rock ¿usted toca algún instrumento?
1: Sí, sí. yo toco guitarra pero no ha sido como una una fortaleza yo tengo un problema Mauricio y es que soy muy disperso y entonces eh, por ejemplo otro de los fuertes que yo tengo desde hace muchos años es que yo dibujo, hago dibujos y a veces me dan arranques de, de dibujo y, y duro tres meses haciéndome un dibujo diario y, y, y tengo, tengo fácilmente 40 libretas llenas de dibujos por montones y, y con la guitarra me pasó un poco lo mismo como que a veces me da la fiebre y entonces duró una semana, 15 días eh, sacando canciones ahí como hoy día en internet está todo, entonces uno encuentra las tablaturas para guitarra de canciones que a uno le gustan entonces cojo y las toco ahí un tiempito y ya y después y después me, me, me olvido del asunto, entonces digamos que soy muy disperso pero sí toco, sí toco un poco guitarra, en alguna época intenté teclados y me sé los acordes pero no, no soy un, ni, ni ni muy versátil en el asunto, ni tampoco muy diestro. Y no, no ha pasado por ningún escenario, sí. En un, en un restaurante tocando Wild Horses de los Rolling Stones, que en, un, en un cuento ahí como de amigos, es lo único que he hecho en un escenario. Oiga no ¿y sabe qué? Y en, en, en el colegio, en el colegio, en un acto cultural, hice el oso cantando cantando una canción de Juan Erasmo Mochi y estamos hablando por allá del año 76, 75, una cosa así.
0: Ya para cerrar, para quienes nos escuchan, que quizás sean rockeros, quizás no sean rockeros, ¿cuál es un, su disco del alma? El, el que quiere compartir con todo el mundo y quiere que, que todo el mundo se enamore... De ese disco y que no deberíamos perdernos oh,
1: Definitivamente Mi disco de la vida Es Rumors de Fleetwood Mac Ese disco es, es, es el, el que llevo Estampado en el corazón desde, desde que yo era muy jovencito Y creo que ese es eh, El disco con que me identifico el disco que me sé de memoria, el disco que, que disfruto, es eh, siempre mucha gente, muchos conocidos del medio me reconocen porque soy fan de Fleetwood Mac, de pronto hoy día sus integrantes no me parecen tan interesantes como en esa época, pero, pero ese, ese es el disco de mi vida. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por estar en La Música Se Habla
0: y muchísimas gracias también por la selección de música que está en las listas de Tiempos de Rock, que está en Spotify bajo el perfil de Ban Rep Cultural.
1: Mil gracias. Bueno, Mauricio, pues por un lado lo de los podcasts, créame que no solo, no solo es eh, por la oportunidad, sino porque ahí hay mucho cariño y mucho, mucho de mi pasión en torno a esto de la música y la idea es tratar de transmitirlo y de, de haber hecho una selección musical que, que identifique un poco también lo que estoy hablando en esos podcasts y en torno a esta entrevista pues no más que un agradecimiento enorme eh, me encantó esta charla y, y pues muchos éxitos Mauricio, muchas gracias
0: Daniel Casas es el programador y presentador de la lista de reproducción Tiempos de Rock, disponible en Spotify bajo el perfil Banrep Cultural del Banco de la República. La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.